0: Vi har et par, der har været sammen med et, et stykke tid, og så opstår der en eller anden form for parforholdskrise. Det kan fx være utroskab. Og der kan så være en, en periode bagefter, hvor de prøver, om de kan få det til at fungere alligevel, og hvor stemningen i hjemmet bliver meget ubehagelig og og det bliver mere kontrollerende, af den psykiske vold begynder at dukke op i forskellige former. Jeg har også hørt et par eksempler på, at det kan være sådan noget, som at, at kvinderne ydmyger mændene i forhold til for eksempel seksualitet og seksuel formåen eller andet, og, og udstiller det meget sådan offentligt foran veninder og familie og med manden til stede. Og det kan være noget af det, der så kan, 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 kan have karakter af psykisk vold, hvis det er systematisk og nedbrydende. Og så på et eller andet tidspunkt, i en eller anden ophidset situation, så falder det første slag, og så kan det køre videre derfra.
1: reality en Tobias Friberg blev mandag den 13. februar idømt 3 måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste. Det besluttede retten i Glostrup, hvor han var tiltalt for slag, spark og trusler med kniv. Men det er ikke første gang, at den tidligere Paradise Hotel deltager er dømt for vold mod en kæreste. I 2021 blev han idømt 40 dages fængsel for vold mod en anden ekskæreste. Og Tobias Friberg sag er ikke unik. Faktisk langt fra. Ifølge tal fra Vive fra 2022, så har mere end hver femte dansker været involveret i et voldeligt parforhold. Men hvis vi skal partnervolden til livs, så er vi nødt til at standse voldsudøveren. Det mener Jesper Røn Simonsen, der er direktør i organisationen Dialog mod vold, som arbejder for at bekæmpe partnervold i Danmark. Og her der har de netop fokus på at behandle voldsudøveren. Jeg har interviewet Jesper Røn Simonsen om, hvorfor der opstår partnervold, hvordan man behandler en voldsudøver, og hvorfor det er vigtigt at hjælpe den voldelige partner i stedet for offeret.
0: Den eneste måde at stoppe volden på, det er at stanse voldsudøveren. Det er ikke øh, dem, der er udsat for volden, der er problemet. Det er ikke børnene, der er problemet. Det, der er kerneproblemet, er, at der er nogen, der begår vold, og løsningen på det, der er at få dem til at holde op med at begå volden.
1: Hvad er det for en øh, tilstand, de her mennesker er i, når de ligesom kontakter jer for at få hjælp?
0: Typisk så ser vi dem i, i to forskellige øh, tilstande. Den ene gruppe, det er nogen, hvor at det nærmest er en slags krise, det er i. Altså, de vokser op i et hjem med vold, hvor deres mor eller far måske har været voldelige, eller hvad, har der været partnervold, og lige pludselig så ser de, at det er den samme rolle, de selv er kommet i. Åh nej, jeg er blevet ligesom en mor, eller jeg er blevet ligesom en far. Øh, den, ja. Og der gør de frygtelige ting, der skete dengang i min barndom. Og det kan være sådan en decideret krise, identitetskrise, de står i. Og de kontakter, og de er, er, er dybt ulykkelige og, og har virkelig brug for hjælp til at komme ud af det her. De kan slet ikke se sig selv i den rolle. Den anden type, vi ser, det er nogen, der har fået sat stolen for døren det kan være kommunen, hvor de er bange for, at de kan miste retten til at se deres børn. Det kan også være deres partner, der har sagt, nu skal du simpelthen komme i gang med noget behandling, ellers er jeg gået. Eller det kan være forbindelse med afsoning af straf i Kriminalforsorgen, hvor det så er blevet en mulighed for dem at få et behandlingstilbud.
1: Og hvad er det for en person, der sådan typisk henvender sig hos jer?
0: Det er nogen, der, der, der har det rigtig skidt. Med, med det, de gør, og gerne vil ud af det. Øh, typisk ser vi også, at, at mange af dem er i parforhold, når de henvender sig. Øh, vi ser det her, at, at, at der er jo øh, par, der vælger at gå fra hinanden på grund af volden, øh, og, og, og stopper ved første voldsepisode, men der er altså også par, der vælger at blive sammen gennem øh, for eksempel øh, sygdom eller arbejdsløshed. Nogle vælger at blive sammen gennem utroskab, og så er der altså også par, der vælger at blive sammen gennem volden. De har det på andre områder godt sammen og vil gerne blive sammen. De vil bare virkelig, virkelig gerne have, at volden stopper. Og derfor kommer de til os.
1: Og kan man sige noget om, altså er det typisk mænd eller kvinder, der henvender sig? Og ja, hvad er det for en situation, de ligesom står i?
0: Langt størstedelen af dem, der henvender sig til os som udøver, det er mænd. Og, og det vi så også ser, når vi begynder at arbejde med familien, det er, at nogle gange, ikke altid, men nogle gange, der viser det sig, at volden er gensidig. Man udfylder et ret detaljeret spørgeskema, når man begynder behandlingen, og det skal partneren også gerne gøre, hvis partneren ønsker at være med. Og der udfylder man blandt andet, om man udøver vold eller er udsat for vold, og hvilke typer vold, man, hvad man har udsat sin partner for, og hvad partneren har udsat en for. Og der kan vi se, at, at der kan være par helt ned til 20-årsalderen, hvor de er enige om, at han er udøveren, hun er den udsatte. Men når man så ser, hvad det er, de udsætter hinanden for, så kan det være meget de samme ting. De slår og river og skubber, kaster inventar efter hinanden, tallerken og glas. Men når vi så bagefter i terapien hver især taler med dem og spørger dem, om, hvordan kan det så være, at, at, at du mener, at han er udøveren og, og du er den udsatte, når du selv gør nogle af de samme ting, så handler det om kønsroller. Altså om det er fordi, at, at han er en mand, så kan det ikke være vold. Og det kan de begge to være enige om. Så det langt største del er mandelige udøvere, men vi finder altså også, når vi arbejder med det, at nogle af kvinderne også begår en eller anden form for vold i relationen.
1: Så der begynder ligesom at være en eller anden gensidig vold i de her øh, forhold?
0: Ja, altså det, nogle gange er det ensidigt, men det er sjældent, at det er ensidigt, og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvor det egentlig er begyndt henne, fordi så siger hun, at jeg gjorde det, fordi du gjorde sådan dengang, og han siger, at jeg gjorde det så, fordi du gjorde det dengang, og så kan man jo sådan, have sådan tråd, der går helt tilbage til nærmest første date. Mm. Ah, men tæt på. Mm.
1: Og de her personer, der så kommer ind, er det nogen, som øh, har været i behandling før eller er straffet for vold?
0: Nogle gange er det, øh, men vi ser alle mulige typer. Altså, vi møder øh, skolelærerne, og overlægen og direktøren. Vi møder øh, den socialt udsatte. Vi møder øh, folk fra alle mulige dele af, af det danske samfund. Den eneste klare fællesnævner, vi kan se på dem, vi møder, det er, at 71 procent af dem er vokset op i hjem med vold selv.
1: Vi hører jo om de her sådan gentagelsestilfælde, hvor at personer øh, begår vold, men så senere får en ny straf, øh, også for vold, måske mod en ny partner. Øh, virker det ikke at få en fængselsstraf? Er det ikke nok at få en fængselsstraf i forhold til at stoppe folk fra at begå partnervold?
0: Altså det virker jo for den tid, de sidder i fængslet, hvor det kan være svært at, 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 at lave ny vold, men, men det her er jo sjældent noget, der sker, øh, hvor at, at det er rationelt at folk tænker sig om. Det er jo når, 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 når det er, og situationen er ophidset, og, og man taber kontrollen over sig selv, og man måske har nogle mønstre med fra sin barndom eller andre steder, der gør, at man bevæger sig over i volden. Så, så på den måde er det ikke lige der, før de slår, at de tænker, ah, hvordan er det nu med strafferammen for det her, hvis jeg gør det nu? Øh, det, det er ikke sådan, det virker.
1: Hvordan er den her voldelige adfærd, som ligesom startet hos øh, de her personer, som så... Øh, henvender sig til jer og gerne vil have behandling for at være voldsudøver?
0: For mange, der ser, der ser vi netop, at det er en indlært adfærd fra barndommen. Altså, de er vokset op og har set deres folk, der begår vold øh, mod hinanden, eller mod børn, eller, eller begge dele. Og, og så er det, er det på en eller anden måde blevet lavet som en, en adfærd, man kan, en, en mulighed, en handlingsmulighed, hvis man er tilpas fred eller opvisset. Og så er det, jo, altså det er jo sjældent i solskin og medvind, at de her ting går galt. Så det er jo ofte, hvis der er et eller andet i forvejen, der virkelig presser og trykker i parforholdet og i livet generelt. Og så er det altså noget, der så, så sker, når temperamentet løber af øh, med en af de her personer. Øh, der er selvfølgelig også den anden gruppe, som er lidt sværere at arbejde med, hvor det er taktisk vold. Altså hvor det er sådan magt og kontrol, øh, der indgår i det. Og der kan vi måske i nogle tilfælde være lidt mere over i personlighedsforstyrrelserne. Men en ret stor del af dem, vi ser, der er det altså det her tab af, af kontrol i situationen, tab af, øh, af temperamentet, øh, der løber af med dem, og så tilbagevenden til en tilladt adfærd for barndommen.
1: Ja, du siger, at 71 procent af dem har oplevet øh, vold i øh, barndommen. De 29 procent, der så ikke har, ved vi, hvorfor de begår volden?
0: Øh, nej, altså, det, det, men, men for nogen, der debuterer det, øh, jeg, jeg kan jo gisne om, at det kan, det kan være ting, de så har lært andre steder end i hjemmet øh, i løbet af, af barndommen eller teenageårene, øh, men for nogen, så kan det også debutere spontant.
1: Eller fortæller de, hvordan, altså, hvordan de bliver voldsudøvere, eller hvordan det sådan udvikler sig?
0: Ja, altså, det er jo, vi ser jo også, at når vi, vi taler vold, så er det også vigtigt at være præcis på, hvilken type vold det er. Mange forstår vold som den fysiske vold, men det vi kan se er, at i en del tilfælde, så er der andre voldsformer, f.eks. psykisk vold, der er gået forud, og ved parforholdsbrud så kan det være sådan noget som stalking og andre ting, der så lige pludselig sker efterfølgende, så der kan være en dynamik og en bevægelse gennem de her forskellige voldsformer, men det er sjældent, at det er den fuldstændig hårde fysiske vold, det fra første gang debutterer med, men det kan ske.
1: Ja, hvordan udvikler sådan et øh, voldeligt parforhold sig?
0: lad os tage et eksempel, øh, og det er et, fuldstændigt, det er et fiktivt eksempel, men bygger på nogle af de, af de ting, vi, vi kan se i praksis. Vi har et par, der har været sammen med et, et stykke tid, og så opstår der en eller anden form for parforholdskrise. Det kan fx være utroskab. Øh, og så reagerer den ene part øh, meget kontrollerende og voldsomt på det, øh, og, og, og reagerer måske i vrede og efter indtag af alkohol og andet, simpelthen med at slå når det de skændes som det her. Øh, og så kan det være, der bliver slået igen, eller også bliver der ikke. Øh, og der kan så være en, en periode bagefter, hvor de prøver, om de kan få det til at fungere alligevel, og hvor stemningen i hjemmet bliver meget ubehagelig. Det bliver mere kontrollerende, af den psykiske vold begynder at dukke op i forskellige former, øh, og fysisk vold sker i ny og næ. Øh, og det kan også være sådan noget, som at det begynder i det små, med, med, med dårlig kommunikation imellem øh, partnerne, som så gradvist bevæger sig over i den psykiske vold med den mere systematiske nedgørelse. Øh, det, og det kan gælde begge veje rundt. For eksempel for kan det være meget det kontrollerende. Jeg har også hørt et par eksempler på, at det kan være sådan noget som, er, at, at kvinderne ydmyger mændene i forhold til for eksempel seksualitet og seksuel formåen eller andet, og, og udstiller det meget sådan offentligt foran veninder og familie og med manden til stede. Og det kan være noget af det, der så kan, 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 kan have karakter af psykisk vold, hvis det er systematisk og nedbrydende. Og så på et eller andet tidspunkt, i en eller anden situation, så falder det første slag. Og så kan det køre videre derfra. Og
1: hvorfor er det, at... Øh, ja, det kan måske være lydende men hvorfor er det, at øh, den person, der så har været udsat for volden, så ikke går og siger, at det her, det skal jeg ikke?
0: Det kan der være rigtig mange årsager til. Først og fremmest vil jeg sige, at der er jo en del, der, der efter første episode af den art, eller også mindre, siger, at det vil jeg, altså, det vil jeg simpelthen ikke finde med det vil jeg ikke udsættes for. Øh, og så går det, så allerede der er der meget, der slutter, også i forhold til den psykiske vold og stemning og nedgørelse og sådan noget, folk der siger, det er det der, det ikke finde mig i, for øh, Men dem, der så vælger at blive, det kan der være mange årsager til. Øh, grundlæggende kan man sige, at det må være, at, at, at op, den oplevede mængde af gevinster ved at blive farforholdet overstiger øh, ulempen ved at skulle, skulle, skulle blive i det. Men, men det kan jo handle om rigtig mange ting. Det kan for eksempel handle om, at de tænker, Åh, måske var jeg selv ude om det, fordi jeg sagde eller gjorde det. Der kan være skyld og skam involveret i det, der kan også være sådan en kontrollerende form for psykisk vold, der gør, at det kan være rigtig svært at komme ud af, så der kan være utrolig mange dynamikker, men der er altså også helt den grundlæggende dynamik, at nogle mennesker siger, at, at, at det, det vil de, de vil ikke leve med volden, men de vil gerne have, at personen kommer i behandling og kommer ud af det, så vi kan stoppe det. Og i øvrigt også, ligesom for eksempel personer med alkoholmisbrug, det kan være utroligt invaderende i forhold til familieliv, særligt hvis der er børn involveret. Men man kan jo godt sætte vedkommende stolen for døren og sige, på nu skal du i, i misbrugsbehandling, du skal i afvinding. Øh, og så ser vi på, hvordan det ser ud på den anden side. så er der også nogen, der har det med vold. Vi bruger øh, nogle gange et eksempel for vores klienter, hvor vi taler om, øh, om en, en, en kedel, der står på et blus. Øh, der er jo to ting, der, der, der afgør, om den her kedel går over. Det ene er, hvor meget varme bliver nedsat for? Altså, hvor stort er trykket og presset? Det kan fx være, hvor stresset er man i livet generelt? Hvor stresset er man i parforholdet, i almindelighed? Og hvad er det så i den her konkrete situation? Har der været indtaget alkohol? Er der en bestemt situation? et bestemt skænderi, eller et eller andet, der opstår, der bare eksploderer fuldstændig? Det er, er, er mængden af pres, der er på. Men så er der også personens egen evne til ligesom at lukke damp ud en gang imellem, til at, at falde ned til at regulere sig selv og sætte temperament øh, ned øh, og der kan være alle mulige værktøjer til det, for eksempel mindfulness og andre metoder, at man generelt indretter sit liv på en måde, så man måske lige inden man kommer hjem til partneren, ikke lige har cyklet en halv time på fuld fart gennem byen, og allerede har pulsen højt oppe, og kroppen er i sådan en alarmberedskab. Men det kan også være simpelthen de almindelig kommunikationsevner, at man er i stand til at sige, at sige til og fra og sætte naturlige grænser. Og det er jo alt sammen noget, som vi kan arbejde med i terapien.
1: Måske kan det lyde helt banalt, men hvad er det, der får folk til at begå vold mod deres partner?
0: Avmagt. Det er grundlæggende en afmagt hos mange af dem, vi taler med. Og at de simpelthen eksploderer og ikke har så mange andre muligheder i deres repertoire, end det de gør. Jeg vil også sige, at der findes også den anden type, som jeg også omtalte før, hvor at det kan have mere taktisk eller strategisk karakter. Altså, den vold, der bliver begået for at altså velovervejet og gennemtænkt for at kontrollere en, en, en partner. Fordi vold virker faktisk. Folk bliver jo bange øh, og, og utrygge ved at blive udsat for vold. De kommer til skade, så det kan bruges til kontrol. Men det kræver, at vi over i et eller andet meget, meget, meget usundt øh, med den gruppe mennesker, der gør det. Det største del af dem, vi ser, det er den her oplevelse af afmagt.
1: Og den her afmagt, øh, er det fordi, de så har svært ved og udtrykke deres følelser på andre måder, eller hvad kan det være?
0: Ja, det er jo blandt andet det. Det er jo hele det her med, hvor stort er presset i forvejen på dem, i deres liv og deres livssituation, og konkrete parforholdet øh, omkring øh, dem selv, og så i den, den enkelte situation, hvor volden så rent faktisk sker, og hvordan er de så i stand til selv at navigere i det. Og noget af det, der for eksempel sker, er jo, at, at når man kommer ind hos os, så skal vi jo sørge for fra starten af, at, at ligesom at få få, få, få Ligesom en, en øh, boksedommer skal have, øh, have de to stridende parter nogle gange ud af deres ringhjørne, øh, så man kan komme i gang bagefter. Det, det samme gælder her. Så det handler om i, i starten, at man laver en sikkerhedsplan og siger, når du kan mærke, at du ved at blive så ophidset, så kan det godt være, at du kan trække dig nu, men det kan du ikke om fem minutter. Så nu du kan mærke, at du er der, så skal du tage hunden og gå en tur. Eller gå ud og ryge en tigret, eller hvad du nu gør, et eller andet. Hvad, hvad man nu har af vaner og rutiner. Og partneren øh, skal så lade være med at presse på det, og partneren skal acceptere, at nu går den anden, og ikke blive ved med at forfølge en diskussion eller skænderi, men selv går et andet sted hen. Og så kan man mødes igen bagefter. Der kan være alle mulige elementer i det, men en sikkerhedsplan, så man sørger for, at, at lige nu, der kommer de stridende parter over i hver deres ringhjørnen. Og så kan man bagefter begynde at arbejde med de mere præcise metoder for den enkelte familie til, hvordan man undgår, at konflikter eskalerer til vold i fremtiden.
1: De her personer, som jo så øh, er voldsudøvere, hvordan går det sådan op for dem, at de lige pludselig er voldsudøvere i et parforhold?
0: For langt de fleste, så kan de jo godt se det det øjeblik, øh, at, at det slag er faldet. Øh, det, det, er jo, det er jo ret tydeligt i forhold til den fysiske vold. Den psykiske vold, nogle af de andre voldsformer, er lidt mere tricky, øh, hvad det angår. Fordi der er jo en eller anden grænse mellem, hvornår noget er en, en usund, usund parforholdsrelation. Og hvornår det bevæger sig hen i nærheden af noget lidt mere systematisk, så det bevæger sig ind i psykisk vold. Øh, og, og det er stadigvæk noget, der, er, der kan være ret diffust at finde ud af. Øh, men på den fysiske vold, der er det ret konkret det øjeblik, der falder et slag eller et spark eller et eller andet.
1: Men ja, fordi jeg tænker, at det måske ikke er første gang, at man så har øh, slået eller sparket eller øh, brugt fysisk vold, at man så ringer til jer og siger, øh, jeg skal have hjælp. Hvad er det sådan for en proces, de er i, før de sådan øh, kommer hen til jer?
0: Vi har faktisk eksempler på nogen, der så har henvendt sig efter første gang, og så har de været i venteliste, på venteliste i lang tid, hvor der har været flere voldsepisoder, og når vi så endelig får dem i gang, øh, jamen så har der været et, et antal gange, øh, hvilket det jo også peger på, hvor vigtigt det er at nedbringe ventelisterne, fordi der er altså nogen, der faktisk tager fat efter første gang, og dem, der gør det, er jo ofte dem, hvor de lige pludselig laver den der forbindelse til barndommen, shit, er jeg nu blevet den her? uhyggelige figur som, som en en voldsudøvelse også kan være. Det er, man er jo ens der er jo mange ting for en, men en del af det er jo også den her. Øhm, i andre tilfælde, der er det jo så typisk det her med at man får sat stolen for døren. Man tænker, ah men en gang eller ingen gang eller man prøver at negligere det eller nede og sige, ah det er ikke så slemt, det var ikke så og det var en speciel situation og så videre. Men på et eller andet tidspunkt så, hvis det gentager sig, så bliver det jo sværere og sværere at bortforklare med det var en enkelt øh, enesvale en enkelt situation. Og det samme gælder for den voldsudsatte part der måske også kan have en eller anden form for øh, øh, psykisk forsvar, der siger, at det var bare uheld, og det var på grund af sådan og sådan og sådan. Men, men når det begynder at bevæge sig over i, det, i, i, det, i noget mere systematisk, så, så er det der, hvor at motivationen kan komme også.
1: Mm. Og når de så øh, ja, kommer hen hos jer, så siger du, der er ret lang ventetid. Altså, hvor lang tid skal man vente for, at man ligesom kommer ind?
0: I, i København, der er der cirka 12 måneders ventetid lige nu øh, på, på fysisk fremmede. Øh, man kan få digitalt forløb, hvor der er 2-3 måneders ventetid. Øh, og de 2-3 måneders ventetid, det er det samme i, i Aalborg, Odense og Aarhus.
1: Og hvad gør det ligesom ved de her folk, når de så finder ud af, at der er et års ventetid?
0: Ja, det er jo, det er jo noget af en mavepuster, at øh, når man står der og er klar og gerne vil i gang og vil gøre noget ved problemet nu, så at så få får vi videre, man skal vente et år. Det er også derfor, vi forsøger med de digitale tilbud at se, om vi kan gøre noget der. Men, men det er klart, det er, det er et hårdt budskab at få.
1: Men når de så har ventet det her år, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det ligesom sådan, fra start til slut? Altså, hvordan fungerer den her behandling og det her forløb?
0: Først så, så mødes vi med dem for at finde ud af, om de egentlig hører til i målgruppen. Og der er tre ting, der skal være opfyldt her. Det ene er, at der rent faktisk foregår vold som de erkender. Det andet er, at de skal have en eller anden form for motivation for at arbejde med det, for ellers så kommer de jo ikke ind og, og taler med os. Og det tredje er, at der ikke må være andre ting, der står i vejen for det. De skal for eksempel kunne dukke ædro og upåvirket op til samtalerne, øh, og de skal øh, kunne være i stand til at forstå, hvad det er, vi, 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 vi arbejder med, for eksempel sådan noget som misbrug eller alvorlige psykoser, personlighedsforstyrrelser, det kan stå i vejen for, for behandlingen. Hvis det er opfyldt, så kommer man i gang. Og så handler det om først og fremmest netop at være boksedommeren, der får parterne over i ringhjørnerne og finder ud af, okay, hvordan sikrer vi, inden vi for alvor kommer i gang med behandlingen, at der ikke skal yderligere skade på partner eller børn her. Når det er på plads, så udarbejder vi en behandlingsplan sammen med udøveren og eventuelt familien. Og det handler om at finde ind til, hvad er det for, for, for faktorer, der gør, at den her person begår volden. Og det kan være ret forskelligt øh, nogle gange, men slutmålet er aldrig til forhandling, det er, at volden skal stoppe. Så når den her behandlingsplan så er i gang, og klienterne har accepteret det, så begynder forløbet så. Og typisk så følger vi jo så en hele vejen igennem, men kan vi inddrage partner og børn, særligt i det tilfælde, hvor volden er gensidig, eller hvor børnene har været vidner til eller udsat for volden, så er det rigtig vigtigt, at vi kan fortælle med dem også. Og når, behandlingsplanen er, når behandlingsmålen er nået, og volden er stanset, så er behandlingen sådan set overstået. Og, øh, og så tækker vi så øh, med dem et år efter øh, afsluttet behandling, for at se, hvordan det er gået, og der viser det sig, at 82% af dem, der har gennemført, rapporterer, at der ikke har været flere voldstilfælde, og 74% af partnerne kan bekræfte det. Det er rigtig vigtigt for os, at det ikke alene er en stansning af volden, mens vi har dem i behandling, men at vi rent faktisk har lavet en veje livstilsænding for dem, så vi et år efter også kan se, at de kan klare det, uden at vi behøver at, at følge dem bagefter. Og
1: hvad er det for et forløb? Altså, hvordan aflærer man folk at bruge vold?
0: Det afhænger i høj grad af, hvordan man har indlært det. Øh, og, og de årsager, der ligger bag Og det kan være meget individuelt øh, Men en del af det er for eksempel at lære øh, Hvis vi tager udgangspunkt i, i kedlen her fra før Det er dels at sige, jamen, hvordan kan man mindske belastningen på det Hvad kan man gøre af ting selv for at sikre At man er et mere roligt sted i sig selv Og i sin hverdag øh, Og sammen med sin partner Øh, og hvordan håndterer man konflikter, og det er også derfor, det er godt at tale med begge to sammen, også nogle gange at have par samtaler med dem, for at finde ud af, hvad gør man, når vi når i de her øh, ophidsede situationer. Kan man hjælpe hinanden til det? Og, øh, og så handler det om at lære andre metoder end vold. Altså kunne kommunikere sig ud af, af konflikterne og situationerne, kunne sætte sunde, naturlige grænser og respektere andre sunde, naturlige grænser. Øhm, og så altså det her, hvis, hvis man kan mærke, altså sidste løsning, hvis man kan mærke, at det er ved at, at gå galt, så gå altså forlad øh, situationen og gå en tur.
1: Hvor lang tid tager det at aflære, hvis man hele sit liv har lært at bruge vold?
0: Jamen et sted mellem 4 og 12 måneder øh, er det typiske forløb hos os. De fleste forløb ligger på 8 til ti måneder. Hvis vi, øh, hvis vi nærmer os de 12 måneder, så er det der, hvor vi også overvejer, om vi rent faktisk hjælper dem med det tilbud, de får her. Så der er nogle få, hvor vi så efter 12 måneder siger, nu, nu stopper vi det altså, fordi så, er det, så har det ikke været så virkningsfuldt. Men for langt de fleste, der er det de her 4-12 måneder.
1: Altså hvad er det for nogle tilfælde, der så varer 12 måneder, hvor I siger, at det her det kommer ikke til at kunne hjælpe?
0: Det er relativt sjældent, det sker. Men, men det kan være nogen, hvor, altså sådan er det også med, med medicinsk behandling og andre ting, at gang imellem så er der nogen, der ikke responderer øh, på den, øh, den behandling, øh, der bliver givet. Det kan også være, at, at, øh, at der er så kaotiske forhold i familien. Det kan for eksempel være, at, øh, at, at den ene ryger på krisecenter, den anden ryger i fængsel, eller at der er nogle forhold udenomkring behandlingen, der gør, at det kan være vanskeligt at, at fortsætte den, eller at det trækker meget lang tid ud.
1: Hvilken betydning har det sådan for børn og unge det her med, hvis de ligesom har oplevet, at der er forældre og voldelige? Altså er det noget, de så som kommer til at gentage sig?
0: Altså, vi ved jo først og fremmest at, at øh, fra undersøgelser, at det at være vidner til vold, altså børn der er vidner til vold i deres barndom i hjemmet, det er lige så psykisk traumatiserende for dem som selv at blive udsat for volden. Så det er utrolig vigtigt at sørge for, at børn ikke ser øh, vold i hjemmet, og at der ikke foregår vold i hjemmet. Det er jo ikke alene det, de ser det. Det, er det, at, at, at det skal der ikke være. Øh, men i forhold til risikoen for, at de gentager det, jamen, der, er jo et, der er jo et spørgsmål om generationsvold. Vi kan se, at det her er et, et, et problem, som, øh, som reproducerer sig. Øh, og det, derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at man får screenet tidligt. Øh, vi kan se, at i nogle tilfælde, der debuterer volden i forbindelse med graviditet, fordi det er jo en af de situationer, hvor der lige pludselig er ekstra øh, stress og pres på familien. Øh, og hvordan er det at være forældre? Hvad vil det betyde? Øh, hvordan skal man indrette sig med barsel og økonomi og en lang række andre forhold? Så lige pludselig opstår der noget konfliktpotential her. Øh, og, og derfor er der altså i nogle tilfælde graviditeten, der kan være en anledning til voldsdebut.
1: Og hvis der så er en partner, der for eksempel går på grund af den her vold, stopper øh, voldsudøveren så med at være voldelig?
0: Ikke altid. Vi kan jo se nogle gange, at, at volden kan fortsætte i forhold efter forhold efter forhold. Der kan være nogle dynamikker i enkelte forhold, der gør, at øh, for eksempel hvis det er gensidig vold, at det specifikt er i de parforhold, volden er. Men, øh, men vi mener, at altså, vi ser i stort omfang, at, at, at det kan fortsætte i andre parforhold. Men det er også det er utroligt vigtigt at holde fast i, at den her vold er jo altid voldsudøverens og ikke den voldsudsattes ansvar. Så der er rigtig mange vigtige tilbud, som for eksempel krisecenter og politiet for, øh, kan, kan gøre en lang række ting i de her situationer. Udfordringen ved det er, at det er nogle gange er en ret stor belastning at lægge på en i forvejen måske traumatiseret og voldsram person og skulle tage sine børn og rykke fra hus og hjem øh, og, og flytte til et helt andet sted, eller skulle gøre igennem det her med rigtig mange øh, forklaringer, til, vidneforklaringer og afhøringer osv. Det er vigtigt og det er rigtigt, det bliver gjort i mange tilfælde. Det er bare hårdt. Øh, og, og pointen med øh, behandlingstilbuddene til voldsudøverne er, at det er voldsudøverne, der skal gøre noget. Det er voldsudøverne, der skal tage ansvar for deres handlinger og ændre dem. Det er ikke de voldsudsatte, der skal ud i nogen ret voldsomme livsændringer for at komme ud af volden.
1: Hvis du eller nogen, du kender, bliver udsat for vold, eller hvis du har mistanke om det, så kan du ringe til Lev Uden Volds nationale hotline på 1888. Og hvis du selv er voldelig over for dine nære, så kan du kontakte Dialog mod Vold på 35 30 17 17. Det her var døgnrapporten, som i dag er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn er Agnes Vest, Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, som vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor vi hedder 24 247 Tak fordi du lytter.